0: quarta-feira está começando o Vox News.
1: Vox News, você é bem informado. Vox News. Confira, confira as manchetes de hoje. Vox News. Guarda recupera todos os
0: equipamentos furtados da Secretaria de Ação Social de Americana. Por causa da covid Copa América de Futsal é cancelada no Brasil. Ministério da Saúde decide hoje sobre vacinação em crianças. Hospitais da região continua com filas para atendimento. Presidente Bolsonaro Pode ter alta médica ainda hoje. Americana Retoma Fumacê contra infestação de pernilongos.
1: 6h32. E e Fale com o jornalismo Vox. Vox News. Watts, nove, oito, dois
0: 6 um, horas e 32 e minutos. Bom dia aos ouvintes internautas do Vox News. Hoje, quarta-feira, 5 de janeiro de 2021, e um, verão aqui no Hemisfério Sul, edição 3653 e e do Vox News. Desejo a todos uma ótima quarta-feira, espero que o dia seja proveitoso, o tempo está encoberto, choveu um pouco durante a madrugada, aliás, tem alerta da defesa estadual aqui de São Paulo por conta da possibilidade de chuva forte na nossa região até o próximo sábado, inclusive com precipitações de até 145 milímetros. É um alerta. Às vezes nós divulgamos aqui no Vox News, as pessoas depois questionam: ah, mas não choveu? Aí já não é comigo, né? Vem o alerta da Defesa Estadual, vem o alerta dos meteorologistas. Aliás eu sempre recordo de uma entrevista de um meteorologista faz a previsão não chove que muda o vento, né? Não é culpa do, do cidadão também, mas existe essa possibilidade, tomar que não venha eh, com ventos, raios e granizo aqui para a nossa região, pelo menos tem previsão até o próximo sábado. Hoje é dia de São João Nepomuceno, dia da criação da primeira tipografia do Brasil, os nossos canais de comunicação à sua disposição. Keller, arroba Vox 90, WhatsApp do jornalismo Vox, 982510626. Inclusive, aqui eu recebi um WhatsApp de uma ouvinte, de uma internauta, dizendo que o vizinho dela, de apenas seis anos, isso aqui é muito sério, muito grave, foi picado por um escorpião. Ele foi atendido no Hospital Municipal de Nova Odessa está bem, graças a Deus porque picada de escorpião em criança, pouca idade, seis anos, principalmente é, dessa espécie que nós temos por aqui, que é o Titus serrulatus, que é o, o, o escorpião amarelo é um dos mais letais do planeta aliás, daqui a pouco eu vou conversar com o Tiago Pietro bon, que é biólogo sabe muito a respeito dessa questão, essa espécie de escorpião que vive entre nós é, pode ser letal principalmente para crianças. Ela tá dizendo que a criança foi atendida no hospital municipal de Nova Odessa, pergunta, questiona, quando a prefeitura vai tomar alguma providência, porque ela também tem filha pequena, dois terrenos ao lado da casa com mato alto, isso realmente tem preocupado o, os moradores do Jardim do Lago lá em Nova Odessa, uma atenção para a prefeitura cobrando providências, principalmente para manutenção, eu não sei, se esses terrenos são do poder público municipal, são particulares, mas se for particular, a prefeitura tem que cobrar o dono do terreno, se for da prefeitura, aí sim o serviço público deve realizar a manutenção, mas daqui a pouco o biólogo Tiago Pietro bon fala também a respeito dessa questão de escorpiões e um outro assunto que realmente está causando incômodo é a infestação de pernelongos Aqui na Cidade Americana, em praticamente todas as regiões do município. 6 e 36
1: No Fox News. Informações do trânsito. Informações das estradas de Americana e região.
0: 6 horas e 36 minutos. Motoristas que tiveram a carteira nacional de habilitação vencida nos meses de maio a junho de 2020. E ainda não renovaram o documento, precisam regularizar a situação até o dia 31 de janeiro. A norma foi estabelecida a partir da publicação do Conselho Nacional de Trânsito no dia 9 de novembro do ano passado. A nova legislação definiu um cronograma completo para a Carteira Nacional de Habilitação, vencimento entre 1 de março de 2020 e e 31 de dezembro de 2022. O período para regularização é feito com base no mês de vencimento do documento. Por exemplo, CNHs vencidas entre maio e junho de 2020 deverão ser renovadas até 31 de janeiro deste ano. O pedido de renovação pode ser realizado de forma online pelo portal detran.sp.gov.br ou através do Poupatempo. Poupa-tempo, o atendimento é importante, é um serviço que deu certo. Na verdade, é terceirizado pelo governo do Estado, mas é um serviço que deu certo. Temos 87 unidades espalhadas pelo Estado, temos em Americana, Santa Bárbara, outros municípios da região. É fácil, faça o agendamento poupatempo.sp.gov.br. O Detran também está alertando a respeito de CNH falsa. Aliás, eu sempre divulgo aqui no Vox News, recentemente o um motorista lá de Leme ele foi parado pela Polícia Militar Rodoviária, ali perto da base do quilômetro 124 da rodovia Ianguera. Né? Trabalhador, sem nenhum antecedente criminal, acabou confessando que acabou, extrapolou de pontos a CNH e ficou preocupado, não tinha tempo de renovar, acabou comprando uma CNH. Por cerca de R$ 1.500 e foi preso em flagrante. Se o policiamento para o cidadão sem CNH, você não vai preso, né? No máximo, carro é apreendido, mas pelo menos você não responde criminalmente. Agora, comprar um documento falso, comprar uma CNH falsa, aí é prisão em flagrante, crime inafiançável. Então não vale a pena comprar CNH falsa, porque realmente dá cadeia. Tempo encoberto nesse instante aqui na nossa região, por enquanto. Não há pontos com lentidão nas principais rodovias da nossa região. Faltam 22 minutos para 7 horas.
1: A opinião de Alexandre Garcia. Vox
2: News. Bom dia, ouvintes do Vox News. Pois é, Bolsonaro está aliviado com a, sonda gástrica, com a sonda gástrica, mas vai ter que manter dieta. Né? Só para explicar. O intestino dele, é, o nosso intestino em geral, né, é como uma, uma mangueira bem flexível que está cheia de dobra. Lá pelas tantas, se uma dobra gruda, não passa mais nada. Né? E o intestino dele está com essas aderências. Né? Para dar uma, uma explicação grosseira, depois da facada, das cirurgias que foram necessárias, né? quatro cirurgias. Então, o que ele precisa fazer de agora em diante é rigor na dieta de, não pode ingerir aquilo que provoque fermentação, gases Como refrigerante, por exemplo uh, Enfim, vai ter que manter a atividade física Mas também dando um certo alívio para os músculos do abdômen Que já foram muito, muito mexidos, né? muito cortados Mas ele ainda teve tempo de assinar Está trabalhando continua, não, não largou nem as redes sociais, nem o trabalho ele sancionou uma lei, que não é do governo, o projeto é do Congresso, que proíbe que se divulgue a doença de quem tiver ranceníase, tuberculose, HIV e hepatite nos locais de trabalho, nas, nas repartições públicas, nas... Eh, lugares de, de saúde, hospitais, postos de saúde, no judiciário não pode. Né? Acho que está certo respeitar isso. Agora, por outro lado, ninguém está respeitando os que querem exercer o seu arbítrio, que é garantido pelo artigo 15 do Código Civil, de não ser vacinado. Ainda ontem, o, o presidente do Superior Tribunal de Justiça, que está com Covid e segundo nota oficial está devidamente medicado não aceitou uma, uma liminar em habeas corpus de um funcionário da justiça que quer trabalhar, mas não aceita a vacina e ele não aceitou né? lá em São Paulo, 540 mil funcionários estaduais vão ser obrigados né, a, a, a mostrar o certificado de vacina, é uma coisa meio estranha, porque a constituição garante a livre locomoção em tempo de paz E o acesso ao trabalho Está lá na Constituição No entanto, essas coisas É muito estranho O PROCON disse que os três navios De, de, de cruzeiro Estavam na costa brasileira Que as empresas dos navios é que São responsáveis pelos transtornos Aos passageiros Espera aí, as empresas dos navios E os passageiros Cumpriram todas as exigências Todos estavam com passaporte, mostraram o passaporte, mostraram tudo que foi necessário. Então, eles não são responsáveis, não. Quem é que é responsável? Né? De Brasília para o Vox News, Alexandre Garcia.
1: Você, você, muito bem informado. Este é o Vox News. Vox News. 6
0: horas e 42 e minutos, daqui a pouco vamos atualizar as informações da Covid. Lamentavelmente os casos aumentaram. Hospitais registram filas de atendimento em todos os municípios aqui da região e a recomendação final do Ministério da Saúde sobre a vacinação de crianças de 5 a 11 anos contra a Covid deve acontecer hoje. A imunização já foi aprovada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária Anvisa desde o dia 16 de dezembro e já acontece em vários países, porém, não existe autorização ainda por parte do Ministério da Saúde, não foi incluída ainda no Plano Nacional de Imunização. Na última segunda-feira, o ministro Marcelo Queiroga antecipou que as doses pediátricas da Pfizer chegarão ao Brasil na segunda quinzena deste mês sem apresentar ainda um cronograma de aplicação, o ministro disse também que a vacina estará disponível para os pais que queiram imunizar seus filhos ontem aconteceu a esperadíssima audiência pública aliás acompanhei parte dessa audiência pública através do Facebook da TV Brasil do governo de maneira oficial ali por volta das onze e meia ao vivo cerca de 1.300 pessoas, ou seja, no nosso país com 200 milhões de habitantes, quer dizer, não tinha praticamente interesse algum, é claro que os brasileiros também precisam trabalhar, desenvolver suas atividades, mas não teve muito interesse ali eh, por parte da população audiência pública e o próprio governo federal a respeito da consulta pública que foi realizada sobre a vacinação de crianças há cinco anos, a maioria se opôs à necessidade de receita médica para a imunização dessa faixa etária. Que fazendo uma observação também. Você acha que o papai e a mamãe da periferia, com todo o respeito, em alguma periferia aqui de algum município da região, ou do Nordeste, ou do Norte, ou do Centro-Oeste, consegue uma prescrição médica de forma rápida para vacinar seu fininho? Quem consegue ali uma consulta com o pediatra de maneira rápida? Então, a própria população brasileira, através dessa consulta pública, se opôs à necessidade dessa prescrição médica para vacinação em crianças de 5 a 11 anos. Vamos aguardar a decisão do Ministério da Saúde, pelo menos a promessa, para esta quarta-feira. São 6 horas e 45 e minutos. Tenho o prazer de receber aqui no Vox News, Tiago Petrobon, biólogo, muito conceituado, respeitado, muito experiente, apesar da pouca idade. Tiago, bom dia, seja bem-vindo ao Vox News.
3: Bom dia, Keller, bom dia a todos que estão nos ouvindo. Quantos
0: anos você tem, Tiago? 42 anos. Quarenta, é assim, jovem, não. é jovem, né? Quantos anos há de, de profissão? Oh, aí já passaram dos 20. De 20, é, 20, né? 20 como eu disse, então acertei Experiente, né? Apesar da pouca idade, experiente, né?
3: Ah, sim, já é, Assim como esse monte de doença que pega agora Essa questão do meio ambiente é um vírus que a gente pega E não consegue se livrar dela mais Exatamente. Então. O Tiago, você participou Em novembro do ano
0: passado da COP26 Lá na Escócia, como foi essa experiência?
3: sim nós eu tive o prazer de estar participando a conferência a Cope para quem não conhece a conferência do clima reúne 196 países então todas as culturas do mundo toda a diversidade que você pode imaginar presente hoje no planeta sentados em mesas para discutir as questões ambientais é, é uma experiência indescritível assim até agora a gente ainda está digerindo tudo o que aconteceu ali mas é dali que nascem os consensos sobre essas questões do clima. É, é muito interessante ver que, muitas vezes, a gente aqui, é, na nossa rotina, no nosso dia a dia, não percebe como as coisas estão acontecendo na esfera global. É, é onde você vê que não existe dúvida sobre essa questão das mudanças do clima. Existe, sim, a busca por soluções, porque em pouquíssimo tempo, dentro da, da nossa realidade, é, a gente vai continuar sofrendo o que já temos sofrido de, de questões de mudanças climáticas, é, cada vez mais vai agravar essa, essas questões das mudanças do clima. Então o mundo todo se reunindo para discutir o que, que pode ser feito para tentar frear, minimizar, reduzir, achar uma solução para que a gente não precise é, sofrer maiores consequências com isso. Né?
0: Qual a avaliação que você teve desse encontro?
3: A avaliação é positiva. A gente, é, é óbvio que um, um evento desse porte não é fácil. A gente precisa chegar no consenso em todos os países do mundo. Imagina, a gente não consegue decidir o cardápio de domingo ali na, na família. Imagine sentar todos os representantes do planeta todo para chegar num consenso. É, mas é um processo muito interessante de construção da, da solução em que você realmente ouve desde os moradores daquelas pequenas ilhas que vão ser os primeiros afetados pelas mudanças do clima até o pessoal não sei, do, 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 da, da Arábia em que precisa de ar condicionado funcionando a todo vapor ali para continuar sobrevivendo então como você vai equalizar isso tudo mas é positivo porque pode não evoluir na velocidade que a gente precisa mas você vê que a gente tem avançado no, no sentido de buscar soluções para isso tudo
0: você fez uma observação interessante Se não é num consenso do almoço né, na própria família, num consenso se vota nesse ou naquele se vacina esse ou aquele como vai é chegar envolvendo todos esses países, né? Aqui no Brasil como você vem observando essa questão de meio ambiente da questão climática
3: Keller, é o Brasil está passando um momento em que tem muita coisa na mesa sendo discutida, muita polarização de opiniões é, se por um lado isso atrasa muita coisa sim, porque a gente não consegue chegar nesse consenso desejado por outro também for, por outro também fortalece é, os posicionamentos as decisões é, nós estamos caminhando é, eu pude ver lá a equipe brasileira trabalhando com muita liberdade é, os grandes representantes do governo federal não estavam presentes lá então você vê que a, a, a equipe, a staff do Ministério do Meio Ambiente tem profissionais capacitadíssimos para desenvolver isso tudo, ação e são de, né? de carreira. Então você tem essa a possibilidade de de, de fazer acontecer, é, independente de quem está à frente disso tudo. Mas existe sim um prejuízo de imagem. É, é fato que o Brasil não precisa desmatar mais para manter sua economia. A nossa economia não está baseada no desmatamento, não está baseada na queimada, não está baseada em nada em que hoje o mundo todo classifica como ruim para a economia, então a gente não precisa defender essas bandeiras é... e eu acho que as, as coisas estão entrando no eixo assim, vamos ver
0: que bom, estou conversando com o Tiago Petrobon, biólogo aqui da cidade americana, uma questão Tiago, recebemos vários e-mails, whatsapp há várias semanas é, uma reclamação que procede, tem incomodado demais, infestação de pernelongos em várias regiões do município todos os bairros aqui de americana, inclusive ontem, a assessoria de imprensa da Prefeitura divulgou que na última segunda-feira eh, foram retomadas ações contra a infestação de penelongos ali nas áreas eh, próximas ao Ribeirão Quilombo, também bairros como São Roque, Morada do Sol, Parque das Nações, Jaguari, Nova Carioba, Antônio Zanaga. O termo técnico fumacê, e, e esse é o termo ou existe uma outra metodologia? metodologia de, de combate a essa infestação de pernilongos?
3: O fumacê é uma, uma tecnologia, é uma alternativa em que você realmente pulveriza um, um defensivo químico que vai matar esse pernilongo. É, mas assim como um, um, um veneno em casa e tudo mais, ele tem uma ação pontual, né? ele vai resolver aquele problema naquele minuto, naquele momento. É, os pernilongos não param de se reproduzir, crescer e aumentar. É uma ação necessária, talvez, principalmente para esse momento de pico do, do, da infestação, mas não é a solução definitiva. A solução definitiva sempre vai estar baseada no, na busca pelos criadouros, onde eles estão se reproduzindo, e eliminar, então, a reprodução desses animais. Assim, a gente vai ter que voltar para o método mais natural é, de encontrar onde eles estão se reproduzindo.
0: A questão da, da proliferação, qual é a justificativa? A época deles, a nossa região, que é quente e úmida... O Aedes é diferente do
3: pernelongo comum, por exemplo? Várias perguntas ali, e é exatamente isso o... É a época deles é. tem, tem muito a ver com essa questão das mudanças do clima Se você pensar no Aedes, ele bota os seus ovos na borda da onde tem água limpa Mas não dentro da água E fica esperando essa água subir, o volume da água subir Quando a água sobe, em 30 minutos aquele ovo eclode e a larva, se repro... e a larva nasce, sai dentro do ovo e dali são de 7, 9 dias para ele, então, virar pernilongo mesmo e sair voando, virar o Aedes. É, se você imaginar a nossa questão climática, nós ficamos durante um bom período de seca, lembra? Quanto tempo levou para a chuva chegar? Então, ao longo de todo esse tempo, não é que não existiam os pernelongos. Eles existiam, eles continuavam se reproduzindo, continuavam aplicando, botando seus ovos, só que esse volume de água não subia. O que aconteceu foi que nas primeiras chuvas, com o calor, acelerou todo esse processo, esses ovos eclodiram todos de uma vez e a gente teve esse boom de reprodução. Esse é o caso do Aedes, que se reproduz em água limpa. O Culex, que é o pernelongo da noite, que é o que faz o zumbidinho ali, é, ele se reproduz em água mais rica em matéria orgânica que também é comum agora nas primeiras chuvas se arrasta toda aquela, aquela sujeira para dentro do rio formam-se as poças é, a matéria orgânica começa a se, se, se pro proliferar ou está presente na água enfim, você tem a condição ideal para reprodução em massa das duas espécies que atacam a gente tanto durante o dia, o Aedes aegypti quanto durante a noite, o Culex, que é o pernilongo comum
0: você falava a respeito, né, da água parada, era o Aedes, né, que ele gosta de água limpa ali, como você disse, colocou muito bem, a diferença para o pernilongo comum, mas o fato, né, desse combate, você fala que é pontual, aí aconteceu o fumacê ontem, as mais do Ribeirão um Quilombo. então naquele instante mata ali o Pernelongo. Mato Alto, por exemplo, é um habitat dele, quanto menos Mato Alto, melhor, né, menos proliferação
3: ou não necessariamente? Quando a gente fala em mato, é uma questão meio genérica, assim, é que o um mato alto ele pode esconder os criadouros. É, claro que manter a área limpa é uma medida importante até para combater a questão do escorpião, como a gente falou um pouco mais no início ali, né? uma denúncia feita. Ah, a grande questão é que esses animais buscam as nossas casas quando não encontram condições no ambiente natural. É, às vezes, quanto mais limpa estiver a área em torno de uma cidade ou vamos pensar assim, uma cidade sem arborização, sem parques e tudo mais, acaba forçando essas espécies a buscarem abrigo nas nossas casas. Então é um dilema ali. É, obviamente, o um mato alto sem cuidado esconde criadouros. Mas o fato de a gente não ter ali uma mata ciliar, uma floresta, alguma coisa, também força a vinda desses animais para cá. O que talvez a gente tenha que mudar é um pouco esse conceito. A gente vai ter que começar a se acostumar a viver mais próximos das árvores. A gente vai precisar ter cidades mais arborizadas para ajudar no clima e ajudar também nos ambientes de reprodução desses animais. Se eles encontrarem condições de viver na natureza, dificilmente eles vêm até as nossas casas. Livro baixo é uma lenda ou é um fato? É um fato, ele voa abaixo Tem alguns estudos que mostram que ele Consegue subir até no máximo uns 4 metros E tudo mais, só que os prédios Não estão isentos dele, porque A gente vê muito estudo, muito caso De pernilongo subindo no elevador Subindo em compras, subindo em Em qualquer coisa, e nessas ondas De vento muito forte, eles acabam sendo Levados também, mas é comum Da biologia dela viver na, na Mais baixo assim
0: Em casa, além da mão Em, em inseticida, o que, que você
3: recomenda? A gente nunca vai ficar livre mais De buscar os criadouros assim. É importante a gente passar Se a gente pensar no ciclo de vida desse animal Em uma semana você teve a reprodução dele a geração do pernelongo E aí já está perdido a nossa luta contra ele São sete a nove dias o tempo que ele leva para se reproduzir Então imagina Começou a chover na segunda-feira Na próxima segunda já tem pernilongo Daquela primeira chuva que deu é, Mas as ações pontuais são importantes Veneno é, a raquetezinha elétrica assim, evita até de ficar jogando veneno em tudo, todos os repelentes e tudo mais, tudo isso é importante eu falei que o, o fumacê ele é pontual, mas existe também, um, claro, um impacto significativo quando você mata ou controla a população dos adultos, você também faz com que eles reproduzam menos, então a tendência é diminuir, mas é só para as pessoas entenderem que não é a solução ah passou o fumacê, então agora estou livre disso esse ano, não está, a gente continua tendo que fazer todas as ações qual que é a expectativa de vida de um pernilongo? Olha, tem relato de 30 a 45 dias Por Tudo isso? E, tudo isso, você sabe que eu também me surpreendi Porque obviamente a gente vai estudar de novo, relembrar né? tudo antes é. de fazer essas atividades é, Eu tinha em mente que era mais curto, mas os últimos estudos mostraram que especialmente o Aedes pode viver 30 dias Sabe um outro fato interessante? A área de dispersão dele um Aedes ele consegue voar dentro de uma cidade dos 100, no máximo no máximo 200 metros mas vamos, redu... vamos trabalhar com essa faixa de 100 quer dizer que o criador do pernilongo do Aedes que está na sua casa está no seu quarteirão é, dificilmente ele vai estar tá fora desse quarteirão ali é só para você ter uma ideia de como que a solução está mais próxima da gente né?
0: sem dúvida, daqui a pouco volto aqui a conversar com o Tiago Pietrobon que é biólogo vamos falar a respeito de escorpião que realmente é uma questão muito perigosa. Três minutos para sete horas.
1: No Fox News. Fox News. J. Júnior e as informações do esporte.
4: Bom dia Keller. A covid segue pelo mundo e agora o Liverpool, né? Com vários casos no elenco, inclusive os brasileiros, Firmino e Alisson. O time inglês está pedindo o adiamento do jogo contra o Arsenal. Jogo de ida das semifinais da Copa da Liga Inglesa. Semana que vem, dia 14, os sócios do Botafogo do Rio devem se reunir para votar se o clube deve ser vendido ou não a um investidor estrangeiro. Com a volta dos casos de Covid no Brasil pela variante Omicron, a Confederação Sul-Americana de Futsal cancelou a Copa América que seria realizada no Rio de Janeiro e confirmou o Paraguai para sediar o evento a partir do próximo dia 29. O tenista Novak Djokovic anuncia que vai disputar o Australian Open e que não irá se vacinar, que é uma exigência dos organizadores. Como ele é o de o Covid, né? Então a regra foi quebrada, foi aberta uma exceção ao tenista para disputar o Australian Open. Um abraço, até amanhã. Previsão do tempo
1: e temperatura. Vox News.
0: Alerta para chuva forte na região até o próximo sábado. Mínima foi de 20, máxima de 28. Agora na casa da Vox, 21 graus.
1: Vox News. Mercado econômico. Bovespa
0: fechou em baixa ontem de 0,39%. Dólar comercial cotado a 5,69%. E e turismo 5,85%. E e euro. Seis reais e quarenta e dois centavos.
1: Informação com credibilidade. Fox News. Fale com jornalismo Fox. Fox News. Wax nove oito um, sete, sete, três, dois, sete,
0: Sete horas desta quarta-feira, 5 de janeiro de dois, e dois, Muito obrigado pela sua companhia aqui no Vox News. Aliás, na sexta-feira, Vox News completa 14 anos de existência. Presidente Jair Bolsonaro ontem retirou a sonda nasogástrica. Está internado desde a madrugada de segunda-feira com quadro de obstrução intestinal. Lá no hospital Vila Nova estar em São Paulo, ontem o médico doutor Antônio Macedo, o médico particular do presidente da república, divulgou a informação que foi descartada uma nova cirurgia e a expectativa para que o presidente possa receber alta médica ainda nesta quarta-feira. E infelizmente os números de covid vem aumentando nos últimos dias. Em Americana e região, com filas de atendimento nos hospitais também de pessoas com sintomas gripais. Ontem o vice-prefeito aqui de Americana, Odidemar, que em entrevista ao vivo disse que na segunda-feira foram feitos 831 atendimentos. Isso real, realmente é muito preocupante. E ontem a Secretaria de Saúde informou mais 106 casos positivos da doença. O número já sobe para 28.160 eh, desde o início da pandemia. Eh, dois óbitos foram confirmados ou divulgados. Um idoso de 87 anos eh, que faleceu no dia 25 de novembro estava internado em um hospital particular. Um outro homem de 67 anos também faleceu no sábado, dia 1, estava internado em um hospital particular aqui de Americana. Ocupação geral de leitos eh, nos quatro hospitais do município, taxa de 13% com respiradores, de 53 disponíveis, sete leitos estão ocupados, taxa de enfermaria quase 21%, de 48, 10 estão ocupados, mas o que me chamou a atenção aqui na informação da prefeitura é que somente no Hospital Municipal. Leitos com respiradores, 10 disponíveis, 5 estão ocupados, ou seja, taxa de ocupação já foi para 50% de UTI e 60% sem respiradores. De 15, 9 estão ocupados. Então, até ontem, 10 leitos de enfermaria ocupados nos quatro hospitais do município, 9 estão no Hospital Municipal Valdemar Tebaldi, Isto é muito preocupante. 7,3, retorno aqui com o Tiago Petrobon, que é biólogo da cidade americana. É, Tiago, o escorpião, agora há pouco, essa moradora de Nova Odessa, falou que uma criança foi picada, realmente é muito perigoso. A espécie mais comum entre nós, é uma das mais letais do planeta?
3: não saberia dizer se é exatamente uma das mais letais do planeta mas sim é uma das espécies que é capaz de matar uma pessoa então independente do, do em que posição ela está no ranking é uma espécie de interesse de saúde para todos nós é o escorpião amarelo, né? o tito cerrulatus nós temos duas espécies, o e o baiencis mas sim a, a, o amarelo é o que está predominante e ele até tem uma característica biológica que são todas fêmeas eles não precisam de macho para se reproduzir eles se reproduzem sozinhos por partenogênese e isso faz dessa espécie muito agressiva em termos de dispersão, porque ela simplesmente, onde ela estiver, ela pode se reproduzir, mesmo estando sozinha. E o clima nosso é o ideal para eles? Eles gostam desse clima? Gostam, todos esses invertebrados eles precisam do calor e da umidade para se manter vivos ali. E quanto mais quente o ambiente, quente e úmido, maior é a atividade deles, eles ficam muito mais ativos. E como ele acaba, esse clima puxa para todo mundo, assim, todo, todas as outras espécies também se reproduzem mais, é, eles acabam saindo mais para buscar alimentos. Agora há pouco falávamos
0: do pernilongo e você citava, eu citei o mato, né? você já emendou lá o escorpião. Também é o ambiente ideal para ele ali, mato e sujeira?
3: É o ambiente ideal, assim, ele busca abrigo, principalmente em, em, em restos de material de construção, madeira... É, imagine uma condição natural, ele está sempre buscando um abrigo ali embaixo de um tronco que está caído, uma casca de árvore solta, então tudo que reproduz esse ambiente é o ambiente ideal para ele, porque ele não pode ficar muito tempo exposto ao sol, porque ele também desidrata. É, mas as noites, é quando eles saem, ficam ativos... E, e assim, não só os escorpiões, como muitos dos insetos ali. Né? Baratas são mais ativas à noite. É, e a entrada deles em casa é justamente em busca de alimento. É, mais uma vez, como no caso do pernilongo se a gente elimina o ambiente em que ele fica escondido, em que ele vive, essa, esse, essa sujeira, esse lixo, é, dificilmente você vai ter esse escorpião chegando em casa.
0: Porque é muito comum um acidente doméstico, principalmente na cama, travesseiro, mas ele não é cego? Como que ele consegue subir?
3: Como que como é isso? Ele vai sempre buscar algum esconderijo, na hora que chega o período da manhã ele vai buscar um esconderijo Então esses tecidos, assim, as roupas de cama, travesseiros, um tênis, um sapato, é o lugar onde ele vai entrar para se esconder é... Não tem muito a ver com a capacidade dele de enxergar ou de sentir o ambiente porque eles vão buscando sem muita. de uma forma muito aleatória, né? Eles vão caminhando. Na hora que chega o horário ali dele ter que se esconder, ele acha um canto para se esconder.
0: Eles vão tateando, na verdade, né? Vão
3: tateando. Eles têm vários outros sensores ali. O,
0: o Tiago, existe veneno contra escorpião ou é preciso é, eliminar baratas, né? Que é o alimento para eles?
3: A, o controle de escorpiões com veneno é muito difícil. É... Por muito tempo se falou que não existia Hoje a gente sabe que existem alguns produtos que conseguem controlar Mas como você mesmo colocou A forma mais eficiente é controlando o alimento Se ele não tem alimento ele vai continuar caminhando E buscando outros lugares para se esconder São baratas e o que mais? Todos os invertebrados Então baratas, grilos, gafanhotos A gente fala muito de barata porque seria o inseto mais presente Dentro de uma de casa, casa que poderia né?
0: atraí-lo ali Do que um gafanhoto Do né? que um gafanhoto então o importante, o poder público nessa questão, a manutenção da cidade, o serviço de zeladoria
3: já colabora com isso? Colabora. A gente vem, teve a retomada da, do, dos processos de é, descontaminação de é, deletização de galerias de água de chuva, de esgoto e etc. Isso é um, movem, um movimento muito importante, porque hoje as nossas redes de esgoto e de água de chuva são os pontos onde mais a gente vai encontrar essas baratas. É, se você faz esse controle nesses pontos E o que eu sei que vem acontecendo Você reduz o alimento e reduz consequentemente Os escorpiões
0: Então é importante essa questão do, do veneno né? Para a gente entender Nas galerias
3: É importante, eu sei que causa um incômodo ali Sempre que ele é aplicado sobe barato para todos os lados E etc Mas é, é esse movimento contínuo Que vai permitir a redução De ambos os insetos ali Ou de ambos os invertebrados nesse caso Que, que podem causar problemas para gente
0: Tiago, muito obrigado pela sua participação. Você sempre muito solícito comigo, sempre é, muito profissional é, e sempre informando essas questões aqui é, do meio ambiente. E, e eu tenho certeza que o papo foi muito agradável. Muito obrigado, bom ano para você. Para todos nós, Keller, obrigado. Conversei com o biólogo Tiago Pietro Bom, sete horas e
4: oito
1: minutos. A opinião de Alexandre Garcia.
2: Vox News. Olá, estou de volta no Vox News. O Brasil assumiu ontem assento de novo no Conselho de Segurança da ONU. É o órgão máximo da ONU. Pela décima primeira vez. O Brasil continua querendo lugar permanente e merece. É porque lugar permanente só os Estados Unidos, a Rússia, a China, a França e o Reino Unido. Só que o Brasil já participou de 50 missões de paz Eu, eu, eu lembro no, no tempo em que eu era soldado de infantaria né, Estava eu, eu todo mundo se preparando para ir para Suez Força de Paz lá no canal de Suez Aquela área é, desmilitarizada entre israelenses e egípcios né? E o Brasil está participando ainda hoje de missões de paz a mais falada foi do Haiti, agora, ultimamente. Além disso, o Brasil mandou 25 mil militares para a Segunda Guerra Mundial, para lutar lado, ao lado dos aliados. Teve batalhas decisivas, né? rompendo linhas de defesa alemãs, como foi no caso da tomada de Montese, por exemplo. Então, o Brasil merece está é, lá fora, mas está fazendo pressão para ficar em, em lugar privilegiado lá de Conselho de Segurança que tem poder de veto. agora outra coisa os, os pecuaristas brasileiros que fizeram a segunda-feira com carne na frente das agências do Bradesco é, mostraram ativismo militância, muito justo mas os pecuaristas argentinos talvez é, intimidados pelas truculências do governo Fernandes, é, agora são vítimas. E o pecuarista brasileiro sai ganhando. Porque um decreto do presidente Fernandes praticamente proíbe a exportação de carne argentina. O Brasil já é campeão na exportação de carne, vai ganhar mais, mais mercados. Né? É, estão proibidas as exportações de bovino inteiro ou pela metade, o, o exportar o quarto dianteiro, o quarto traseiro com osso. A, a costela com osso ou sem osso a fraldinha, uma matambre, a, a outra parte da costela, coxa, paleta vazio, acho que só vai sobrar é o filé mignon para ser exportado pela carne argentina pelos pecuaristas argentinos e os nossos aqui que já gastam muito para preservar, a área de preservação do agro brasileiro é superior a vários países europeus juntos e é por conta do proprietário Além disso, é bom lembrar, em tempos de pandemia, que a carne vermelha é rica em zinco. E o zinco, como sabemos, protege a célula, não deixa o vírus entrar. De Brasília para o Vox News, Alexandre Garcia.
1: Vox News, as balas da polícia, com Keller Stokow.
0: Sete horas e onze minutos, a Guarda Civil Municipal de Americana está informando que todos os equipamentos furtados da Secretaria da Ação Social e Direitos Humanos, localizada ali no Jardim Glória, foram recuperados, houve um delito no final de semana, a guarda fez operações na tentativa de recuperar esses equipamentos, desde domingo, várias ocorrências eh, foram comunicadas eh, várias localizações e ontem acabou fechando o BO, digamos assim, né? Ufa, finalmente foram recuperados dez notebooks e outros objetos, guarda municipal realmente trabalhou nos últimos dias para a recuperação desses equipamentos furtados patrimônio público, um receptador inclusive foi preso em flagrante no final de semana. Mais uma prisão por tráfico ali na região do Jardim dos Lírios, patrulheiros Lopes e De Campos prenderam um rapaz de 30 anos de idade, o Lopes tem outras informações, bom dia.
4: Bom dia Keller, bom dia ouvintes Vox 90. equipe Lopes e De Campos juntamente com demais equipes de apoio estávamos realizando a operação saturação pelo bairro Jardim dos Lírios, quando recebemos uma denúncia de tráfico de drogas pela rua Bandeira Branca, pelo local avistamos o homem descrito na denúncia, entregando drogas a outro indivíduo. Em tentativa de abordagem, ambas as partes se invadiram, e o homem que estava na prática da traficância resistiu à ordem de parada, sendo necessário o uso de força moderada para algemá-lo. Em busca pessoal, foi localizado R$ 40,00 em notas diversas e 19 porções de cocaína. Diante do exposto, a parte foi conduzida ao CPJ, onde a autoridade de plantão determinou a prisão em flagrante do homem, onde o mesmo será encaminhado posteriormente à cadeia pública de Sumaré. E as drogas e o dinheiro foram apreendidos pela autoridade policial.
0: Também tivemos a ação da Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes, a DISI de Americana, que deflagrou ontem a Operação Amanda e prendeu um jovem de 18 anos. Por tráfico de drogas no Jardim Amanda, em Hortolândia, na rua Assis Brasil. Os policiais presenciaram comércio de entorpecentes e o rapaz foi abordado. Na sequência, os agentes de segurança apreenderam 101 porções de drogas, sendo 30 pedras de craque, 27 pinos com cocaína e 44 porções de maconha, além de. De 436 e e reais. O homem foi encaminhado para a sede da Diz e o delegado Marco Antônio Posetti determinou flagrante. Agradeço a informação do agente policial Emerson Siqueira. 7 e 14.
1: Você acompanhou hoje
0: no Fox News. Guarda recupera todos os equipamentos furtados da Secretaria de Ação Social de Americana. Copa América de Futebol de Salão é cancelada no Brasil por causa da covid. Ministério da Saúde decide nesta quarta-feira sobre vacinação em crianças. Hospitais da região continuam com filas para atendimento. Presidente Bolsonaro pode ter alta médica ainda hoje. Americana retoma fumacê contra infestação de pernilongos.